0: Все это, как всегда, одна тема, все все, все связано друг одно с другим. И и начнем начнем с с нашей обычной темы, стандартной темы, главной это авторот. А потом мы поговорим о Хануке, но, собственно, поскольку автора, она читается в недельную главу, Микетс, как правило, выпадает всегда. На праздник Ханука, вот только в прошлом году был э, раз, по-моему, в 11 лет выпадает э, недельная глава Микетс не на Хануку. И тогда редчайший случай, есть еще более редкий авторот, который читается раз в 21 год, выпадает. Но <coughs> вот этот вот раз в 11 лет выпадает, когда читалось в прошлом году из-за высокосного года и там разных других совпадений читалась родная автора недельной главы Микец, в которой рассказывалась о Мишпад Шломо, то есть о суде Шломо и двух женщин, которые к, ним, к нему пришли, судиться за ребенком. Сегодня же у нас обычная Микец, которая читается Минурад Захария, автора из отрывок из пророка Захари. Один из последних пророков народа Израиля, который был во втором храме. На самом деле он начал пророчествовать в первом храме. Об этом мы поговорим во второй половине нашего урока. Как это получилось, почему не было пророчества во втором храме, могло ли оно вернуться и почему не вернулось. Кто был в этом, возможно, виноват. И, но прежде всего автора, автора еще раз это пророк Захария. и читается вторая глава, третья глава и четвертая глава, отрывки из второй главы, окончание ее три, четыре стиха полностью третья глава и глава семь стихов э, рассказывает почему ее избрали, потому что в ней говорится о миноре говорится о том видении когда, когда пророк Захария видел Минору. Очень странную. Которая работает как вот, э, э, на, на автоматике. Все само работает. Само, сами маслины падают. С деревьев попадают в нужное место. Сами выжимаются. Ну, сейчас мы все об этом прочитаем. И разумеется, первая мысль, почему вы избрали <coughs> этот отрывок для, для вторы Хануку, в субботу Хануки, потому что идет речь о менора, светильник, и, соответственно, здесь у нас тоже праздник, где центральное место занимает светильник, хотя, почему называется ханука? Это многие знают много дружим разных толкований. Ханука, хану если разбить на два слова, ха, слово ханука на две части, хану, хану это слово тахана или отдыхали, махане, хану, то есть остановились от войн в Ка, 25 числа. 25-го кислева, наконец-то закончились войны и смогли они принести первые жертвы. Но самое простое объяснение, без бездрушим, потому что они тогда смогли, Хашманаим, смогли восстановить жертвенник и жертвенник этот был введен в эксплуатацию. Это немножко звучит как-то сухо и в соответствии с гостами советскими. Да? Но, как вот сказать, ханукатабайт, запуск в эксплуатацию храма. Да? Вот. Тяжело подобрать правильное слово. Но, в общем, когда запустили жертвенник, стали на нем приносить жертвы. Вот тогда, а прежний жертвенник, он был осквернен греками. Поэтому его пришлось разобрать, его пришлось разрушить. А он состоял из камней цельных, то есть это был, с одной стороны, монолит, потому что там заливалась какая-то масса. В трактате Медот есть такой трактат, который не находится в Вавилонском Талмуде, потому что на него нет Талмуда, это только мишна И вот в нем рассказывается устройство изобретения полностью, как все все габаритные размеры, как все создавалось во втором храме. И там рассказывается, как сделали опалубку для жертвенника большого, который находился во дворе храма и забросали туда вовнутрь камни базальтовые, которые рыли, выкапывали, потому что нельзя, чтобы их касался металл, потому что жертвенник, его главная цель это искупление грехов народа Израиля, то есть удлинение жизни. А металл, он укорачивает жизнь, поэтому выкапывали их каким-то образом, так, чтобы металл не касался вообще этих камней. Забросали вот в эту э, опалубку и потом залили это, э, по-моему, там был или свинец, или э, олово, с с какой-то смолой. Причем, если это э, мягко, насколько я знаю, это э, мягкоплавкий металл, легко плавкий металл, его можно даже, если небольшой кусочек держать в руках, растопить одной спичкой. Да, или <coughs> не нужно в печку специальную вводить, вносить. А, то, при этом, когда это все застыло, это превратилось в один монолит. И больше никогда не растапливалось. Не рас... Потому что оно... это было чудо это, чудо. это было не чудо. Это, это было чудо инженерии. То есть наши мудрецы умели делать такие вещи. Смола, свинец, там же э, огромное количество бревн выкладывалось для того, чтобы сжигать жертвы. Высокая температура была, должна была расплавиться. Но вот однажды залившись туда, больше эта масса не расплавлялась, так говорится там. Знали какие-то материалы, какие-то добавки наши про отцы. И вот этот жертвенник был осквернен, его разрушили и Ганзу это Аванин, то есть взяли и куда-то как бы захоронили, как бы словно в книзе, потому что они обладали когда-то святостью эти камни, и потом построили новый жертвенник. И вот когда этот был Ханукат Амизберах, а то что вот. Поем все ханука там в одном из куплетов этого гимна знаменитого ханукального. Это вот и, на... так и назвали ханука из-за этого. Ханука там Именно с этого началось. Во втором храме тоже рассказывают нашим мудрецы, что когда начали строить второй храм, то первая группа, которая поднялась с жубавелин из Персии, вернулась из изгнания, то они успели построить только жертвенники. После этого Аман, который тоже был в этой э, группе, э, находился здесь в Святой Земле, вместе с его сыном-писцом написали по, на, на вед. И э, в конце концов была стройка заворожена через три года. И, на 18 лет. И э, говорят, что по, не по всем мнениям, но по крайней мере Барбанель так считает. Малвин обычно идет вслед за Барбанелем и они считают что жертвенник был тоже введен в эксплуатацию запущен и несмотря на то что не было храма не было крепостной стены вокруг храма но жертвенник работал и жертв на нем приносились вот. этот огонь он разносился был виден издалека огонь жертв как бы вселяет надежду в сердца евреев потому что все равно мы закончим этот проект и наш духовный центр будет восстановлен Рассказывается в авторе о том, как Иошуа некий Коэнгадоль, э, первосвященник, он э, <coughs> видит во сне, как, как он стоит, видит в пророчестве, как он, э, то есть Захария видит пророка, э, не, пророк Захария видит первосвященника Захарию, э, что же такое, да, Иошуа. Иошуа бен Йоцадак, он был племянником Эзры. Эзра, который был главой того поколения, он же создал орган великий Аншейк уже Великого Собрания, но он остался там в земле Вавилона, уже, уже в земле Персидской, он не возглавил первую группу, которую возглавил Срубавель, потомок, прямой потомок царей иудейских, которые вернулись и начали строить. Поэтому, несмотря на то, что Эзра, если бы поднялся среди первых, то он бы был первым трансвященником. Но у него были другие планы. Там в изгнании был престарелый человек, ученик пророка Ирмияу, Борух бен Нерия, и он не мог бы вынести дорогу. Там несколько, 3-4 месяца брала дорога в те времена на на верблюдах, на ослах, на конях из Персии в Эрес-Исраэль. Шли с востока на запад, приходили в Сирию или в Ливан, и потом спускались уже с севера на юг вдоль населенных берегов Средиземного моря. Потому что пустыню было тяжело пересечь, аравийскую и другие, которые, сирийская, наверное, поэтому он остался там. Зачем изучать Тору от Борух Беннерия? Потому что был самый великий мудрец Торы в его поколении, лучший учитель, и отсюда наши мудрецы учат, что ханука, ханука, или строительство храма одно, но изучение Торы даже важнее, чем возведение храма. И вот у Эзры был Ева цадак, брат родной, его сын, Йошуа, Бен Ева Цадак, его племянник, получается, Эзры, он был первым первосвященником. И вот что говорит Захария, что он видит, как Иошуа стоит и у него испачканные одежды. В трактате сен мы уже один раз приводили как-то эту, эту историю, рассказывается о том, как Навухаднецер призвал к себе Юошуа и сказал, что я вижу, что у тебя есть ну, в общем, он, 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 он решил испытать двух лжепророков. Э, вавилонских лжепророков, которые там пытались заставить э, склонить э, к интимным отношениям свою дочку Навухаднецера. И та сказала, что, мне кажется, папа, что это лжепророки, а не настоящие пророки, потому что Навухаднецер говорит, меня Даниэль учил, что мой советник Даниэль, э, мой управляющий, э, э, который руководил Вавилоном, и самим Набухаднецаром. Он учил, что Всевышний он ненавидит э, знут, он ненавидит разврат. И поэтому я, мне кажется, что вы врете. Так я вас брошу в огонь. Когда-то бросил трех праведников еврейских Хананим и Шоли Азария. И Если вы выйдете оттуда, то значит как и они вышли, то значит Всевышний на вашей стороне. Если нет, то э, пеняйте на себя. А Те решили э, взять э, с собой праведника Юашу, сына его Цадака его для того, чтобы, возможно, если Всевышний сделает чудо для него, а он был праведным человеком, то тогда и мы сможем выгородкаться из этой огненной печи. Они сгорели, конечно, а Иоавшобин и его садак, остался жив, конечно, но заметили, что у него были подгоревшие одежды, если у Ханани, Мишеля, азаря даже шнурки остались целыми, не подгоревшими, то тут он видел, что и э, Набухаднесер спросил, в чем дело. Он сказал, смотри, мне пришлось, там были все три праведника в той ситуации, у Ханани, Мишель, Азари. А им пришлось, они могли, им легче. Заслуги всех троих да, им помогли. А вот э, я, мне пришлось самому выкарабкиваться из этой проблемой, что в конце, и поэтому у меня и подгорели одежды. И это прошло. Этот номер прошел, хотя Набухаднесер э, знал другую причину. Что настоящая причина его подгорание, его одежды, это то, что его сыновья взяли себе нееврейских жен, будучи там в Вавилоне, на протяжении 52 лет изгнания. Потому что мы знаем, что вавилонское изгнание было 70 лет, но э, вот, э, 18 лет они были под властью. На выходные и храм работал первым, не, был, не было разрушен. Вот, с момента разрушения первого храма и до завершения как бы, династии на вухаднецера и вавилонян э, взяло 52 года на чужбине, пока не вернулись строить второй храм. З, то есть у него были подгоревшие одежды, так рассказывает мидраж о нем, о Юошуа, сын Юо Здесь же Захария, пророк, видит его одежды испачканные, словно они испачканные. Мы, там им цо-им, цоим, Цоа, это обычное испражнение. Да? И отвечал он ему, э, сказал, я, я читаю, Сейчас сразу третью главу, четвертый стих, из нашей авторы. И отвечал он и сказал, стоящим перед ним, снимите с него испачканные одежды, и сказал ним, смотрите, я снял с тебя грех твой и одел, и одел тебя в одежде нарядной. сказал он, пусть возложат голову головной убор, чистый на голову его, и возложили головной убор, чистый на голову его, и облекли его в одежде. А ангел Господа стоял. И предупредил ангел Господа Иешуа, сказав, так сказал Господь воинств, если путями моими ходить будешь, если исполнять будешь службу мою, а также судить будешь ты дом мой, а также стеречь дворы мои, то я, то я дам тебе ходить между стоящими этими. Давайте перейдем сразу на четвертую главу, последнюю часть, а вторую. вот тут вот самое интересное, но, но то, что я хотел привести, что касается, связано нас с Ханутой. И возвратился ангел, говоривший со мной, пробудил меня, словно человека, пробудившегося от осна. И сказал он мне, что ты видишь? Сказал Схария, видел я, вот светильник весь из золота, и головка, имеется там сказано, э, чаш, как, как, как э, сосуд некий, в который попадает э, масло собирается. Наверху его и семь чаш на нем, и по семь трубочек у чаш, что наверху не было. И две маслины над ним, одна справа от головки, а другая слева от нее. И отвечал я, сказал ангел, говоривший со мной, что это, господин мой? И отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал мне, разве ты не знаешь, что они, А значит, что означают эти явления? И сказал я, нет, господин мой. И отвечал он, и сказал мне так, это слово Господа, сказанное Рубавелю, не могуществом и не силой, только духом моим, сказал Господь, воинств. Кто ты, гора великая, пред Зрубовелем, равниной станешь, и вынесет, и вынесет он главный камень, при восклицаниях прекрасен, прекрасен он. Что видел Захария? Что было? Что это за светильник такой интересный? Автоматически. Там, как сказано, есть две маслины, которые растут сверху. Потом есть чаши, в которые падают эти маслины, и попав в них, Масло выжимается, и оттуда идут трубочки, из, которые по, 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 поставляют из этих двух чаш масла в э, два сосуда больших, а оттуда уже выходят трубочки, как, по которым или желоба, по которым масло попадает в светильник, и светильник все время горит. Говорит Раши, почему мы читаем в хануку это, это, это пророчество? как оно связывает нас с Ханукой, ведь это пророчество, вроде бы, сказано о истории возвращения из Вавилона, из Персидского, Вавилона, Персидского изгнания, и объясняет он, что как, то есть нам нужно смотреть на чудо, нам нужно смотреть не только на менора, потому что менора, она, здесь одна менора, там другая была менора в хану, на, на, на одну свечу больше, Однако же, нужно смотреть не на светильник. Нужно смотреть на чудо, которое происходит с маслом. Как здесь, у пророка Схари рассказывается о том, что будет произведено великое... произойдет великое чудо, ну, вот, само по себе все работает. Не полуавтомат, а абсолютный автомат. То э, так же будет и во время Хануки. Будет чудо с маслом и... Э, Слабые победят сильных. Многочисленные будут повержены малочисленными и так далее. Однако, есть другое мнение. Мнение Мальбима и мнение Абрабанеля. Повторюсь, Мальбим обычно идет, повторяет мнение Абрабанеля. Добавляет свои, простите, добавляет свои комментарии. Но главные, основные вехи, он следует за ним. Что там сказано, что он говорит. Они говорят, что как у Зрубавеля было, как здесь масло выдавливается самостоятельно и идет все как бы без участия человека. Процесс очень легок, очень технология отработана. Точно так же будет восстановление второго храма. Сам сам царь Корыш даст разрешение на восстановление храма. Сам прикажет, ну не прикажет, а отпустит еврея, даст добро евреям подняться в святую землю. После этого он еще и обяжет местные авиры обеспечить их билетами. И каждый, когда будут караваны проходить через города и провинции Персидской империи, то всем местным властям и каким-то властелинам, местным управляющим, им будет приказано обеспечивать всех репатриантов из Вавилона еврейских Всем необходимым. Едой, водой и так далее. Золото, масло, стройматериалы для уже строительства второго храма. Все за счет государства. И это, разумеется, носит некий шарм э, легкости и помощи от Всевышнего. Мы знаем, что уже спустя три года стройка будет заморожена на целые 18 лет. И будут много проблем у евреев возникнуть. И будут там самаритяне, наверное, самые отпетые враги народа Израиля. Да. вроде бы прошедшая Георда, окажется впоследствии фиктивной. И, наверное, это их особая близость. Она и была той особой чертой, когда, ну, понимаете когда человек видит зло, откровенное, идолопоклонство, что-то подобное то он-то и не приближается к нему. А когда тут вроде бы есть люди, которые исповедуют твою же веру, только с некими оговорками, которые, на которые не согласен Всевышний, то тут уже и грань это не такой кажется... То есть грань стирается, затушевывается. А в конце концов, с ними были одни из самых больших проблем, с этими самаритянами. Так вот, давайте все-таки зададим вопрос, который задает наши мудрецы. Мы говорим о хануке. Сейчас у нас праздник ханука, и будут читаться это автора хануканица. Как? Почему нам приводят пример далекий из событий, которые были за 220 лет до хануки? То есть пуримские события или возвращение. А Пурим, книга Эзры и Нехемии описывает все, что было в Святой Земле. А книга, не книга, Мегилат Эстер, описывает все, что в это же время приблизительно было в Вавилоне, ну, в Персии, в столице Шушан. И поэтому, как бы, эти события, они происходили параллельно. И от них до Хануки 220 лет. Пророк Зхария, еще раз вопрос. Пророк Зхария говорит о далеких событиях пуримских или возвращение в святую землю и восстановление, попытка возведения с первого раза второго храма. А нам говорят, что это намек на хану. Ну и что, есть связь или нет? Да, мы сказали. В принципе, мы, мы берем только чудо. Вот, то, сам, то, чем, но, но вы же понимаете, что не бывает никогда у нас, у евреев в удаизме, не бывает так, чтобы было все что-то случайно. Взяли какую-то связь, провели параллель а на самом деле нет никакой внутренней связи. И вот эту внутреннюю связь я и хочу сегодня объяснить. То, что сказа, я прочитал в книге Баям Дереха Рава Михеля Зильбера. И был весьма удивлен и даже поражен, когда... И как, кого бы ни спрашивал, всегда мне всегда был ответ. Такого я еще не слышал. Так вот, говорится в трактате Проход, что... Когда евреи выходили из Египта то их сопровождали величайшие чудеса. Ну, предшествовал выходу из Египта целый год различных казней египетских, которые ну, приблизительно ушло на это год. Потом были чудеса с сечением Красного моря, потом ман, ну, в общем, что только не было. Мы все это знаем. Такие же чудеса, должны были сопровождать евреев по утверждению, по утверждению наших мудрецов на основании традиции которая у них есть была такие же чудеса должны были сопровождать народ израиля и во время выхода из вавилона когда они шли возвращались из вавилона почему то всегда говорят что это Шавей гола вернувшийся из вавилонского изгнания хотя на практике это уже империя ушла и Персидские цари, а именно персидский царь Корыш первый, э, Дарьявыш первый был его тесть, это первый, но ну, он медьянин, медианин. мы об этом тоже говорили часто, это иранские, на, говорящие народы, ираноязычные народы. Э, а потом Корыш был первый классический парси, чистый парси, э, он дал добро. И вот евреи идут, и они должны были идти без его разрешения. Они должны были выйти оттуда сами, решившись на это. И очевидно, им должен был противостоять корыш, а не дать добро. А если не противостоял бы, то реки, там, нам, мы, не нужны были бы авиры и разрешение этих местных властей, помощь их на билеты и так далее, на, на дрова, на, на масло, на камни, на закупку кедров ливанских для строительства второго храма. Всего, этого, всего бы этого могло бы не быть, и как бы я драма с высоко поднятой рукой или распростертой рукой, безрояный туя, бы я драма, что скрывается за поднятой рукой, когда евреи идут сами, не взирая ни на кого, и не спрашивая разрешения у кого, и Всевышний бы, наверное, им должен был разорвать Вавилонские реки, и чтобы они по суху могли дойти, словно подобно тому как он разорвал в свое время и сушил воды Красного моря и так они должны были вернуться домой и построить второй храм но как говорится что-то пошло не так что пошло не так в в трактате Брахот не объясняют что пошло не так они только говорят грех стал причиной того что евреи не смогли вот так вот Красиво, помпезно, а это не просто нам нужна помпезность, мы не ищем помпезности, монументальности, красоты, мы ищем э, поддержки Всевышнего. И если вот этого не произошло, это значит, что у нас, у народа Израиля, не было достаточно заслуг. Так что же помешало? В трактате Брахот сказан только, сказан причина, что был грех, а какой грех не назвал? В книге Зор говорится, что это был грех. Хет нашим нахрьот. Да, то есть известно, что была очень, был, 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 был очень высокий уровень ассимиляции. Это, ну, ассимиляция это когда совсем уже дети не евреи. Да. А тут э, получилось так, что у них были и жены еврейские, и они брали себе жен нееврейских. Там часто было не, не совсем такое грубое нарушение, как просто вот, женитьба на еврейской жене, а прохождение ГЮрону, который не очень признаваемый, который не очень был сделан правильно в соответствии со всеми канонами, со всеми законами, требованиями. И э, получилось так, что огромное количество э, некошерных женщин, жен оказалось в среде Израиля. И вот это то, что стало причиной не поддержки Всевышним до такой степени высокой э, народа Израиля, чтобы вот этот второй храм мог бы быть последним. Они бы могли построить второй храм таким образом. А мы увидим сегодня, что наши мудрецы толкуют стих, что Шхинам может присутствовать только в том храме, который будет построен семитами, потомками Шема. Ну, а как правило, это евреи, когда говорят антисемиты, несмотря на то, что у нас есть еще два народа сегодня в мире, это арабы, они тоже потомки Шема. И, и, и арабейцы. Арабейцы, ассирийцы, да, они есть арабейцы. Ну, практически ассирийцев сегодня не осталось, а арабов много, но имеется всегда, идет речь о евреях. Да, говорят потопки Шема Сима по-русски, да. И, и вот как шломо построил первый храм. Он был потомком Шема его храм, в нем присутствовала Шхина и был, было пророчество. Второй храм был построен под Эгидой и под, под чьей властью, пусть, пусть с разрешения и решения пророка, царя Корыша, но все же это его власть была. Например, в Мишнает рассказывается о том, что были а, 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 одни из ворот, которые были сделаны... При входе в храм они называются Шушан, Шиара Шушан. Есть мусорные ворота, есть много-много ворот, и одни из них, почему там было выгравировано в Манхэттен, да? То есть вид, красивый вид со стороны правительственного квартала в городе Шушан, в столице Персии. Для чего? Для чтобы евреи, когда поднимались на храмовую гору и заходили в храм, они кланялись этому государству. Вспоминали. Было, может быть, кланяться не нужно было, да, но напоминание было. Помните, кто вам дал добро и кто вами руководит, кто над вами. И вот в этом была проблема. То есть мы видим, что много, серьезная была проблема, созданная вот этой ситуацией из-за того, что евреи женились на много неевреев, которые ввели в свои дома. Тот потенциал, который был приготовлен для этих великих чудес, чтобы евреи пошли через сухие реки, разорвавшиеся, Всевышний создал чудеса и рассек все эти Вавилонские и другие реки, которые были на пути, и сравнял долины, и для удобства прохождения наших праотцов, возвращавшихся из Вавилонского изгнания, этот потенциал он остался. И когда он был реализован, С чего начался бунт ханукальный? Сидело семейство Макабеев. Сидели, изучали Тору, где-то здесь, где я живу, в городе Модиин, так он и называется, Мадиновые горы. Если ехать в сторону Нейбрака, Тель-Авива, то обязательно проезжаешь могилы Макабеев. Как-то доехал на велосипедах с сыном даже туда. На пару часов ехали отсюда, из города. И они сидели и учили Тору. И тут зашла их дочь. Иудит. Есть разное мнение, как ее звали. Была иудит, которая отрезала голову одному из царей египетских. Там тоже ожесточенные споры. Непонятно, когда это было какому царю она отрезала. Как-то изучали эту тему, так мы не пришли к консенсусу с другом. Но, неважно, зашла дочка первосвященника и сказала, э, господа, а чем вы сейчас занимаетесь? Тору учите, да? Ну здорово, что может быть лучше, да? Сказали мы сегодня, что изучение Тора даже важнее, чем строительство второго хра... любого храма. Но дело в том, что Египте... Иваним, греки, они ввели постановление кроме разных запретов на изучение Торы, они еще ввели страшное постановление, которое мы не находим нигде среди других народов. Ну, Понятно, все сразу вспомнят разные истории, когда это было в там еще где-то. В Европе это очень практиковалось, когда первая брачная ночь. Перед первой брачной ночью Девушка должна была идти в постель, ложиться, простите, да, с каким-то местным да, с начальником, с наместником, представителем местной власти. Или того государства, которое владеет этим народом. Но у евреев такого не было больше нигде. Такого не было с авилонянами, такого не было с персами, такого не будет потом с греками, простите, с римлянами. А вот греки ввели такое Для чего? Они хотели они хотели осквернить еврейский дом, еврейская ложа, и соответственно еврейский дом, еврейскую семью. То, откуда все начинается, рождение детей с чистыми душами, это они хотели, этого решить. И сказала дочка Фо... семейства Макабеев, я завтра иду вот к этому негодяю, вместо того, чтобы ввести к своему мужу. Я, дочь Коина, которому такие высокие требования разным видом не оскверняться от этого другого есть труму э, э, бетара если а вы вы ничего не делаете и они сказали ей они посмотрели друг на друга так рассказывается сказали, а ведь она права так жить нельзя мы сейчас умрем Что мы умеем? Мы мы, даже курс молодого бойца не заканчивали. Мы коины, мы служители Всевышнего. Оружие в руках, кроме ножа, шхиты, мы больше ничего не умеем делать. Или служение, которые делали коины. Но так жить нельзя. И они встали, взялись за оружие, которое нашли кто что, кто действительно нож коина для шхиты, а кто ставит какой-то меч своего. Коин, убивший человека, вроде даже не имеет права служить. Ну, Наверное, еврея, если он убил, даже даже случайно. Но нашли, что могли, и пошли. Куда они пошли? На войну. На войну, вот, герои. Это неправильно смотреть. Это это не только... Они пошли на смерть. Они знали, что у них никаких шансов нет. Полагаться на чудо нельзя. Молиться об этом можешь, но быть уверенным и идти с этой верой, то что Всевышний обязательно сделает мне чудо, когда я иду на самоубийство, это точно делать нельзя. Но они пошли, они пошли на явную смерть. Что они этим сделали? Они ведь искупили грех наших праотцов, которые пришли из Вавилона. Тот грех как раз нашим храет. Те евреи, которые вводили в свой дом вот эту нечистоту и оскверняли сами, даже без требований в персах, оскверняли свои дома, свои ложес, свое потомство. Коины Макабеи. Они, подняв бунт, готовы были потерять самое дорогое, что есть в человека, жизнь. Самое дорогое это Всевышний, вера, оно да, ну, имеется в виду физического человека. Да, после этого, если, ты, если человек не живой, не живой, то он уже не может набирать заповеди, он уже не может э, набирать какие-то баллы дополнительные, заслуги, для того, чтобы в будущий мир прийти, как рассказывает, что Вилинский Гаон, умирая, лакал и держал э, цицийот и говорил, за несколько копеек, да, несколько копеечек здесь можно приобрести цицит. И просто носить его каждый день, одевать, даже не замечаешь, забываешь о нем уже. И это тебе идет в бонусы, это тебе капает, это тебе дает заслуги. Несколько грушин, а уже я иду иду в тот мир, где все. Ни за какие миллионы ты ничего не купишь. И столько ты можешь подпитываться и жить за счет того, что ты приобрел в этом мире. И это только живой человек может сделать. Поэтому я не думаю, что я неправильно сказал, что жизнь человека это важная вещь или одна из важнейших. Потому что благодаря этому живой человек может выполнять волю Всевышнего. И они пошли. Они пошли на смерть, они искупили грех тех наших праотцов, которые поднимали части народа Израиля. Не все делали это единство, но это было распространено. И этим они исправили и грех, и тот потенциал, который должен был быть реализован. Те великие чудеса те великие разрывания рек, высушивание вавилонских рек, падение всех царств на пути евреев. Словно при выходе из Египта, точно так же, что то же, что должно было произойти тогда, как и произошло, подобно тому, как произошло при выходе во время выхода из Египта, это не произошло во втором храме из-за на И это смогли выпустить вот тот потенциал, выпустить его, да, и дать ему реализоваться сейчас. И сейчас по этому заслугу Макабеев и их самопожертвования, да, они остались живы, кто-то погиб потом в боях, кто-то умер потом своей смертью, кто-то был наказан Всевышним за то, что они узурпировали власть, и вместо того, чтобы держаться только коинство, выполнять свою функцию служителей в храме, они еще и стали царями, вместо того, чтобы передать эту власть в руки потомков Давида. Но но они сделали, они сделали великое. И вот эти чудеса, которые происходили с, с гре... в, в, в войне с греками, когда малочисленная армия смогла необученная армия, армия Аврахима и Шиботников, которые, ну, понятно, что не были, на... но у них был дух, не были обучены войне, но у них был дух и вера во Всевышнего, они пошли и победили, и изгнали греческую власть навсегда из Святой Земли. И вот поэтому поэтому Ханука напрямую связана с теми пуримскими событиями. Пророчество Захарии имеет отношение к тем событиям, не пуримским событиям, а ну, которые были параллельно в то же время, в ту же эпоху, не эпоху, а период возведения второго храма, возвращения в Святую Землю. И все, что было недоделано тогда, осталось, и его реализовали сейчас Макабим и мы получили праздник Хануки. Вот и связь нашей недельной главы, а точнее пророческого, точнее праздника Хануки с пророчества, которое было сказано так давно и на первый взгляд не имеет прямого отношения, а лишь намеком к нашим событиям, к нашим праздничным дням, в которых мы находимся. Кто, кто, кто это? Да? Ну, мы знаем, кто они. Да? Понятно? По сегодняшний день есть греки. Правда, греки древние, так пишет Гомер, они были древние Элины, они были блондинами. А сегодня греки совсем уже не то. Ну, как-то, тем не менее, да. Нам, нам это не важно. Нам важно, что они принесли в этот мир и что они натворили. <как> а что они натворили? А вот интересно, Нисим Гаон в своей книге о Мафтеях так называется, «Ключ», тот самый ключ. У него есть книга, которая везде во всех Вавилонских Талмудах напечатана как предисловие к Вавилонскому Талмуду в трактате Брахот. Трактат Брахот является единственным трактатом Седера, Седер Заравим. И он начинает, открывает Вавилонский Талмуд и там сказано, он рассказывает о том, как был какой-то Минян Штарот. значит, они писали, когда делали расписки, вексели, какие-то документы, всегда подписывались дату, писали дату и говорили, это время, когда прекратилось, это было во время Геоним, равнись им гаон, оно было такое, около ста лет, период, когда после Амураим были Геоним, были Сабураим, потом Геоним. Так вот, <coughs> они писали всегда время, когда прекратилось пророчество, и это то время, когда пришел к власти Александр Македонский, когда греки поднялись в мире, как империя великая, и власть над евреями прежде всего. Значит, если мы скажем так, что это делалось для того, чтобы из уважения к местным властям, или из страха перед местными властями, как я видел в Москве, когда учился вишеват в Рафаин, Бывал в центральной московской в синагоге. И там мне показали древний календарь. Древний, 70-х годов. 20 века, где была молитва за СССР. За СССР да, вместо того, чтобы да, молиться, чтобы она развалилась, эта страна как то быстрее. Да, там, ну, были вынуждены это делать. И так делали, так в странах Гитин рассказывается, что в гетах писали. Такой-то год, такого-то царства. Почему? Потому что, чтобы не раздражать местных царей, а может быть и из уважения даже к ним, если они того заслуживали. И если мы скажем, что греков здесь вспоминают для того, чтобы, вот, ну из уважения или просто расскажут, как раз вот это было время, когда мы были под греками. Но греки были всего 180 лет, они правили миром 180 лет. А вот этот вот Минян э, учтение документов да, и по списках, э, вот этот термин, что это, всегда подписывали, что это время, когда прекратилось пророчество и когда поднялись греки к власти. Александр Македонский захватил власть над миром. Это, вот такая подпись ставилась 500 лет. То есть еще целых 200 с лишним лет. Пользовались странными вещами. На 220 лет получается, если не говорите, что греки 180, а там целых 500 лет написали. 380. 320. Почему? Очевидно, что есть что-то в этом, и наши мудрецы не просто так написали, упоминали греков. Объясняют комментаторы, комментируют эту книгу, равнись Мегаона. Они говорят, что... да Песукный вуа, прекращение, уход пророчества из этого мира, уход последних пророков, Хага, Исхари и Малахи, был из-за того, что пришли в мир греки. Получается, что (кười) Ну, греки что-то несли с собой такое, с чем нельзя было мириться, или что даже пророчество, оно не, не выдерживало этого сказано в Абилонском Талмуде в трактате Таанит что в трактате Бабаба Трагамье об этом говорится что с того момента как был разрушен, разрушен храм взято, было, взято пророчество от пророков и оно было передано только мудрецам Торы и также оно находится среди малышей, среди Тинокот и Мишугаиме шатин там сказано там не, не, психически нездоровых людей вот среди них пребывает в их среде, пребывает пророчество. Получается, что с момента разрушения храма, еще, когда на выходнес разрушил храм, до перцев, до греков, уже тогда что-то было какое, что-то было нарушено в источнике пророчества. Но тут задают вопрос нашим лицу, комментаторы, но как же так? Ведь мы еще знаем, что 70 лет пророчества ехевски. Какое-то время Ермияу после этого еще был в изгнании с народом Израиля, и он тоже пророчествовал. После того, как умер Хескель и поднялись в народ Израиля, вернулись с Рубавелем в эрес Израиль, строить второй храм еще в 41-х лет, и уже получается, где-то на 23-м году было завершено строительство второго храма, возведения. еще были пророки Хага и Схари Малахи. Как же так? Мы сказали, что пророчество закрыло. Нету больше его, да. С момента разрушения храма, объясняют наши мудрецы, пророчество было, есть и будет. И вот тот пророческий дух, которым пророчествовал Мошерабейну, и тот пророческий дух, которым пророчествовал великий пророк Шмуэль, и другие пророки Ишая, Ишая, Ишаяу, Ихэзки, Ильяу Анави, Хага, Исхары, Малахи, все они, этот пророческий дух Берпа, получая, они... Он продолжает спускаться с небес и на, на нас по сегодняшний день. А что же произошло? Что изменилось? Мы видим, что были пророки. Если закрыли кран, извините, да, если закрыли источник, да, то нет храма, нет. Нет и пророков? Нет. Пророчество оно сходит на нас всегда с небес. Но... Э... Новые пророки уже не появлялись. То есть яцератный виим вот что прекратилось с моментом второго разрушения первого храма. Создание новых, осмаха, да, но получение диплома новых пророков, вот этого уже не было. И поэтому те пророки, которые получили пророческий дар, им открыли какой-то клапан, да, им открыли какой-то... Сняли какие-то клипот с них, какие-то припоны, и они получали, и получают его. И были бы они сегодня, если бы они были долгожителями, Они как говорят, что Мордыхой жил 400 лет, правда он не был пророком. Есть мнение, что он был пророком, но не те 400 лет после, в конце, на он жил. <как> так он был, все время был бы пророком, потому что пророчество остановить невозможно. Всевышний не перекрывал этот кран, не стало новых пророков. Получается, что у нас нам необходимо для того, чтобы вернуть пророческий дар, нам Алиф нужно убрать греков, которые изгнали своей нечистотой, своим присутствием, своей властью в этом мире, наше великое пророчество. А также нам нужно, чтобы храмовая гора была в наших руках. Рассказывается о том, что. В Вавилонском Талмуде, в трактате Юма, Льома, да, те, Девятый лист рассказывается история о том, как Рейш-Лакиш, знаменитый Тана, он купался в реке Иорден, Иордан. И вот он пытался выбраться на берег, и раба Бар-Бархана, еще один Тана, протянул руку помочь ему, как раз проходил мимо. Он говорит, Давай, давай-ка я тебе помогу. И Райшлакиш отказался. И он сказал: Элоким, это швуа, это клятва, клянусь именем Всевышнего, я вас ненавижу. О, как такое может быть? Можно ли не увидеть евреев? Очевидно, что он выражался образно, образно, но резко. Что он имел в виду? Я вас, вавилонян, вавилонских евреев, ненавижу. За что? Потому что сказано, в Шира Шири, в 8 главе есть тих, если хома, и если на, на община Израиля, она будет как стена сплошная, цельная. Имеется в виду, что имел в виду Рейшлакиш, Что он толковал, как он дарашит этот стих. Если бы все евреи вернулись все вместе из Вавилонского изгнания, то тогда народ Израиля был бы хома, как стена. как стена, Нет, вернулись как стена, все как один. Но тогда они уподобились бы серебряному замку. Какое есть отличие у серебра? Оно окисляется, оно не гниет. И червь не может его источить. Так второй храм был бы подобен серебряному замку, над которым время не властно. Ну И соответственно была бы шхина, и соответственно было бы пророчество. Но поскольку вы уподобились к там стих продолжает, но если община Израиля, она подобна двери, которая вперед-назад ходит, то тогда это уже проблема. Тогда нету стабильности, нету Стойчивости, и мы уже будем, народ Израиля, был, храм был подобен какому-то изображению или изделию из красивому, красивому щиту из кедрового дерева, но червь может его истощить. И тогда раба, раба, Бар, раба Барбархана пошел к раби Йохану Это был Гис Шурин, Рейшлакиша и сказал: послушай, он так, 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 так отзывается обо мне ненавидит вавилонян, что мои отцы, мои праотцы не захотели выходить из Вавилона все как один. Малая часть только пришла. Я теперь виноват. И что он сказал? раб э, Йохану. Он сказал, что Раишлакиш мой гис, он не прав. Потому что есть другой стих. Яфта и ефес, То есть как бы Всевышний улыбнется, сделает красиво да, этому Ефету, а персы и греки были потомки Ефета потому что корыш да, даст добро на строительство второго храма, однако же все-таки дешкон, говорящим только в том здании, которое создано построено потомкам царя Шломо только или нет потомками так, евреям да, не под властью персов, только в таком здании будет присутствовать шхина и пророчество получается, что мы сейчас разобрали практически все необходимые вещи, которые необходимы для параметры данные для того, чтобы вернулось пророчество. Нет, нам нужно избежать греков и персов. Помните, мы говорили, что все время говорили, как пришли греки, так и ушло пророчество. Последние пророки тоже умерли. И может быть раньше времени из-за них, из-за греков. Храмовая гора должна быть в наших руках. И вот мы теперь должны иметь власть над этой храмовой горой. Теперь не персы и никто другой, а мы имеем власть. И вот Хашманаим изгоняет греков и возвращают святость в народ Израиля. <coughs> и что? Пророчество должно было бы вернуться, но оно не вернулось. Почему? Говорят наши мудрецы в книге Зор Наши мудрецы это Рабиши Амбар Недельная глава Трума. Как коинство, первосвященство. Не идет вместе с царством, царь не может быть первосвященником. Вспоминайте историю с проценом Узияу, который сказал: Я вот царь, но я буду, потом от Давида, но я буду сейчас входить в святой как Коин, и получил проказу на лугу. Это все знают. Говорит: Зовор, пророчество тоже не идет вместе с царством. Царь не может быть пророком. Помните, когда сказано о пророке Шмуэле, пророк царь о царе Шауле, когда он стал пророчествовать, Всевышний сделал это специально наперекор правил этих и люди говорили а Шауль бен Авиим? люди спрашивали а что пророк, царь Шауль тоже среди пророков, а что, ну, что такого там 200 пророков было в том поколении Элькана, отец пророка Шмуэля, вот, Шмуэль он, он тоже он достойный еврей Царь народа Израиля, мовы мало, никого выше, чем он, духовном уровне не было на его поколении. Почему он не может быть пророком? Видно, что это Шлила, Абухли, это абсолютное отрицание. Потому что он царь, говорит Зоа. Люди знали, если царь, царь не может быть пророком. Не задавайте вопрос с Давидом. Давид не обладал пророческим даром, а обладал Руаха койдыш. Это некий другой вид пророчества. Другой, более слабый, наверное, да или не, не знаю, другой. И поэтому, может быть, можно сказать, что когда Маккабеи совершили такую великую победу, когда они разгромили, им всевышний сделал великие чудеса, они должны были занять только свою должность, выполнять функции коинов первосвященников. Что они сделали? Они узурпировали власть. Это пишет Рамбан в недельной главе Ваехи, что не осталось из их потомства вообще никого. Нет потомков сегодня точно да, от Маккадеев это в наказание за то, что они вот, смогли совершить великие чудеса, смогли совершить великие э, победы, да, и, но вот здесь вот они не смогли справиться с чем-то, с гордыней, с, чем-то, с жаждой власти, и оступились, и получается, что, может быть, этим, заняв царский трон, они не смогли привести... В мир, вернуть в мир великое, то большое пророчество. Да, пророчество осталось, оно есть, находится среди нас. Кстати, интересно, говорит Хатам Софер, ведь мы привели к Мору в Илонском Талмуде, трактат Баба Батра Бэд, 12 лист. Там говорится о том, что среди мудрецов Торы пребывает сегодня пророческий дар и среди маленьких детей, и среди сумасшедших. А это как объяснить? Говорит Хатам Софер, помните, мы говорили, Пророческий дар никуда не ушел. Он снисходит, как и раньше, на Моше, на Иошуа, на всех других великих нашего народа, также спускается с небес на нас. И он спускается с небес на храмовую гору и оттуда распространяется, как излучение святости. И все мы получаем иногда этот пророческий дар. Каждый из нас иногда, как он говорит, как бы. Коли хадмит, алифамим, нефеш, Наша душа что-то чувствует, что мы что-то получили. Например, если это Аврех, так он, он какой-то хидуш говорит. Да? Но он думает, я сейчас скажу, он мне скажут, ты что, нормальный? Что ты несешь такое, да? и, и, и человек зажимает это в себе. А это была какая-то зика, это было какое-то откровение. Больные дети. Мы да, ну аутисты, да, или просто маленькие дети, у них нет стыда. Поэтому они говорят, хатам софер, они все, что получают, они говорят. Поэтому действительно у них есть пророчество, оно и у нас есть, но мы стыдимся, слишком умные, да, слишком горды, да, и не... Вот то, что я хотел сказать Хануке, может быть, новые вещи, да, Искал вот по такому принципу, там было в названии колода карт, да, есть книга такая, что что это за колода карт такая, Но известно, что греки, э, известно, неизвестно, да, мне это было неизвестно, пока это я не прочитал по наводке одного моего хорошего знакомого в книге Бнеисахар, там был хасидский такой, Ребе Бнеисахар, Ребе Мединов, в Польше. И у него есть книга, которая наполовину состоит из комментариев на все праздники, а вторая половина это комментарий на Хаму. Говорят, что он там, ему открыли, что он был потомок э, вот тех вот Ширимскиним, шивимс, э, того Сангедрина, который, а в нем, как известно, в Сангедрине всегда заседало абсолютное большинство во все поколения, во все из колена из Сахара, какие были судьи, э, источник для поставок судей в народ Израиля. И он, что он потомок их, имеет какое-то к ним отношение. Шорош не корни его души. И поэтому он так вот много и шло у него. А они установили в нам праздник Хануки. И они, соответственно, повлияли на него эти корни, что он писал так много именно о Хануке. половину всех своих произведений, своего творчества да, было о Хануке. Вот, и что он говорит? Он, он говорит, раска... там очень много, конечно же, всего не расскажешь, но интересная вещь, он говорит о Картин это карты, игральные карты. Он говорит, что их придумали греки. Если вы откроете Википедию, конечно, там скажут, это первые карты придумали китайцы. Но, может быть, там другие были рисунки, может быть, был не тот порядок. Может быть, это как, как понятие такого, вот, игра в какие-то вот такие вот карты, какими-то предметами. Но вот те карты, которые у нас есть, четыре масти. Он там пишет, это называется э, трилистник. Э, Бубну буб, он называет, это ялом, это бриллиант, сердце и листок, пика. Да? И он говорит, что <coughs> эти, это, это были виды Абдуазара. И была деревня в Ливане, которая во времена еще 200 лет назад... Э, между Цуром и Цидоном, Южный Ливан, там где сегодня, Сайда и Тир, да, была деревня, где прямо он видел эти изваяния. И они им служили. Еще времена хрунили. Да, это, этому поклонялись, эти, этим, этим формам. Он говорит, это придумали греки. Да, есть покер 52 карты, есть многие разные расклады, да, но... Классическая игра и большинство колода 36 карт. Обратите внимание, там нету цифры 1. Почему? Это указывает на Всевышнего. Даже картошку нам говорят не покупать парными. Берешь два перца, хошущие мало зугод. Опасаются на парные вещи, потому что как, бы, как будто бы два рышута есть в мире. Нет, нет делай... Берите всегда не парные вещи. Три перца, пять перцев, семь перцев и так далее, когда вы выбираете или яблок. Даже такие вещи. А у них наоборот. Нету цифры 1 в картах, потому что это напоминает во Всевышнем. Греки придумали это для того, чтобы мы не изучали Тору, какую-то замену. Если это замена, то она должна быть серьезной. Это не просто какая-то игра. Она надоест быстро. Это не замена Торы. Но, как известно, пассианцы и всякие вещи можно делать бесконечно. И это работает. И это гадает, это, к сожалению. Да. И он говорит, почему 36 карт? 36 трактатов в Вавилонском Талмуде. Обратите внимание, в Мишнаёд их гораздо больше. Но не на все трактаты. Шкалим нету, Келим нету. Масса-масса трактатов. Вот это тоже трактат Вавилонского Талмуда. Нет на него, простите, Мишнаёд. Но нету, нету на это трактат Вавилонского Талмуда. Те трактаты, на которых есть Вавилонский Талмуд, это 36. Сколько у нас свечей мы зажигаем? 36. Посчитайте первый день. Одна, потом добавляете 2, три, прочитайте, будете до восьми, получите 30. Без шамаша, разумеется. 36 свечей должны прийти для того, чтобы изгнать эту туму из наших домов. Туму, эти карты, теперь В карты играть можно, Словить откуда доказательства. Мне сказали, что Хофетсхайм пишет в Мишнабрура, нельзя играть в карты в Песах. Почему? В Песах особая святость, и что? Нет, может быть, прилип Хамец. Поэтому, если новые карты, новая колода, то можно, получается. Да? Значит, если это не Хамец, то и в Песах можно. А если не в Песах, так можно и старыми грязными картами тоже играют. Значит, наши мудрецы не видят в этом нечто такого, что нельзя закричать детям. Хотя каббалисты кричат во все стороны: да. вы, "Вы вынесите это из домов". Я вам сразу скажу, я знаю, что сразу появятся вопросы: да. так "Что, как карты? Я не говорю о гадании, я говорю о просто обычной, обычной игре. Нет запрета. Но это серьезный вопрос. Почему? Потому что когда-то греки внесли в это некие силы. Они заложили туда некую туму. Всего мы не понимаем. Но расклад понимаем. Какая была цель? Что они преследовали? И вот все эти цифры, они совпадают. И Ханука пришла изгнать эту туму из наших домов, из нашей жизни. И поскольку кажется мне, что не пришел не пришёл следующий лектор, Поэтому я вам скажу еще одну красивую вещь, которую я люблю всегда заканчивать уроки о Хануке, от Адмора Мединова. В Пейтаре есть караван, который построен его потомки, правда нет хасидов, но есть рэбе, есть потомок рыба Мединова, ну там есть какие-то не его хасиды, а соседи, которые приходят и там, молятся с ним, он говорит, есть стих. Есть мидраж Плия, удивительный мидраж, непонятный, на на Широ В седьмой главе 14 стих говорится так. Значит, мандрагоры, они издали запах, расцвели, издали запах, а у нас на на наших порогах изысканные плоды. Непонятно, да, но мидраш нас еще больше путает. Мандрагоры издали запах. Это колено, это Ревен, который нашел эти мандрагоны. Ну хорошо, мандрагоны, так мандрагоры, да. Дудаим. А на, а на наших порогах у нас красивые плоды изысканные. Это хану, Ханук мы же как делаем, да, у кого есть нормальный классический порог, ну в смысле живет в частном доме, да, у него есть ворота, да, или это выход прямо на шутер, а-бин. я живу на там, плюс один, да, если вот, ну, с этой стороны так минус четыре у меня, да, так я на окне ставлю. А... Кто поставит на пороге, так у него нужно поставить, чтобы свечи были с одной стороны, а мезуза с другой стороны, и так человек входит в дом, между заповедями. Вот это и есть плоды, ханукальные свечи, ханука, ханукиот Какое имеется отношение это в одном стихе, говорят наши молитвы, так. Говорит, а, а объясняет э, уже Мидраж Адмор Мединов, э, Бней Сахар, тот, который написал книгу. Бнэйс Сахар, он говорит так: Тут, когда Рувен нашел мандрагоры, то он отдал их маме. Мама поменялась. Что получилось? За то, что она приобрела своего мужа Якова, несмотря на то, что это не был ее день, она, как бы, этим показала, что она очень жаждет своего мужа. Таким образом, пришел, муж к ней пришел, и тогда был зачат Иссахар. Говорят наши мудрецы, что когда есть особая тяга между супругами, духовная тяга, разумеется, то ожидаются духовные дети. И, как мы сказали, Иссахар поставлял на рынок труда израильский основное количество мудрецов, которые сидели во всех санхедринах, всех созывов, всех эпох. И кто, Бнейбина, бина монака в Ушибуре на ним, кто установил нам праздник Хануки? И сахаровцы, которые сидели в том санхедрине, который установил нам праздник Хануки. Поэтому мандрагоры дали нам запах и сдали запах. И Рувен их нашел и пришел, и был зачат и рожден из Сахар, особо духовный, один из самых духовных получается, сыновей, якова, если можно так говорить. Вот. Благодаря этому у нас были мудрецы, которые установили нам праздник Хануки, и поэтому на наших порогах, как говорится в шер изысканные плоды, что это свечи Хануки. Я желаю вам всем, нам всем, чтобы мы смогли удостоиться чести Лискот как можно больше собрать этих огней хануки. И э, сейчас пробуждаются, пробуждаются эти огни, как, как, говорит, как говорят наши мудрецы. И поэтому собирайте, собирайте как можно больше.